0: Salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de tout ce qui touche de près ou de loin à la sexualité. Bah alors, comment ça va là les amis Alors aujourd'hui, bah, grand sujet, grand sujet qui a été énormément, énormément euh, commenté euh, sur ma page Instagram en fait, j'étais super contente. C'est un sujet qui visiblement intéresse tout le monde. En vrai, je suis pas tant étonnée que ça. La sexualité, le sexe, le porno, c'est quelque chose que euh, tout le monde euh, ben, connaît, euh, rencontre dans sa vie. Donc, c'est un sujet assez euh, bah, où tout le monde peut se, se reconnaître, finalement. On est quel jour, les amis Je vais vous raconter ma petite life et puis après, on attaque. Il est dimanche. Il est dimanche. On dit pas ça. <rire> il, est, on, il est 11h30 et nous sommes dimanche. Je suis totalement en retard sur euh, l'heure de publication, donc dès que cet enregistrement sera terminé. Évidemment, je le publie tout de suite après. Donc, euh, donc voilà, on est presque sur du live, là, euh, encore plus qu'avant. Là, euh, on est presque sur de l'immédiat. Vous me dites, mais Coline, qu'est-ce qui se passe Nous sommes dimanche matin, tu n'es pas chez Lidl comme euh, à ton habitude. En effet, euh, j'ai amassé beaucoup de retard sur mon travail à l'école. Euh, j'ai pas passé les meilleures semaines euh, de ma vie là, dernièrement, vraiment, je vous avoue. Et donc, du coup, euh, je sentais vraiment pas d'aller au travail euh, ce matin, donc je les ai prévenus hier soir. Et donc, voilà, euh, me voilà ce matin, après une euh, crise euh, d'angoisse. Voilà, je me suis réveillée ce matin et j'ai fait une crise d'angoisse de trois quarts d'heure. C'était très long. <rire> On en rigole, mais c'était pas très fun. Je pense que ça pourrait être le sujet... Euh... Bah, le sujet d'un podcast assez court parce qu'il n'y bah, a pas non plus 50 choses à dire, mais je pense qu'on est plusieurs à avoir déjà vécu ça dans nos vies, des crises d'angoisse qui se manifestent de différentes façons. Euh, et donc du coup, c'était le cas ce matin, donc j'étais pas très ravie au, au réveil parce que je me suis dit, putain, pour une fois que je vais pouvoir dormir un peu plus, et ben finalement, c'était non, c'était ciao Bon les amis, voilà, je vous ai raconté un petit peu ma life. Je pense qu'on peut parler euh, maintenant du sujet principal de ce podcast. Alors juste deux, trois petits changements au niveau du podcast avant vraiment qu'on commence pour le coup. Si vous ne le savez pas maintenant, vous allez le savoir. Il y a un compte Instagram dédié au podcast, donc la du bash euh, Voilà, contenu exclusif là-bas, tous les quiz que je fais en semaine pour pouvoir vous faire participer au podcast. Et surtout, petite nouveauté. à chaque épisode, je vais essayer de recommander du contenu qui a pu m'influencer dans ce que j'ai raconté. Je le faisais déjà de vive voix lors du podcast. Mais là, vous pouvez le pouvez retrouver sur Instagram. Donc ça, c'est plutôt cool. Et, euh, et puis voilà, vous pourrez découvrir du coup euh, un petit peu euh, les personnes que moi, je peux suivre et qui m'influencent un peu dans ma façon de penser. Aussi, autre euh, changement, euh, je change d'hébergeur de podcast. J'étais chez Encore et j'ai décidé de passer chez Acast. Euh, tout simplement puisque... Euh, ça n'a aucun sens de dire tout simplement puisque... <rire> <rire> Tout simplement parce que euh, ACAST euh, travaille euh, avec énormément de podcasteurs actuellement en France. Ils ont vraiment euh, voilà, euh, ben, capté qu'il y avait euh, quelque chose à faire avec la France et euh, encore c'est vraiment euh, très euh, international. Du coup, ben, en termes d'audience et en termes de comment euh, ben, se, faire, euh, ben, se faire conseiller, etc., la plateforme est beaucoup mieux. Donc, j'avais envie de changer et de passer chez les grands. Donc, bien évidemment, il n'y aura plus les mêmes musiques dans le podcast. C'est le dernier épisode sur Encore. Euh, ça va changer un petit peu, mais bon, le, con le contenu sera le même. C'est juste voilà, les, les musiques, les intros, machin. Ça va peut-être changer, euh, puisque ce sera bien évidemment plus la plateforme. Euh, que j'utilisais auparavant donc voilà c'est les petits changements n'hésitez surtout pas à, à me follow sur Instagram à m'envoyer des petits messages euh, on n'est pas beaucoup pour l'instant mais j'ai bon espoir qu'il y ait du monde qui se ramène et puis euh, surtout ça permettra d'augmenter la communauté de pouvoir créer un peu d'engagement parce que c'est vrai que c'était sur ma page à moi et je touchais vraiment que mes proches donc là je suis contente de voir des têtes que je connais pas du tout, des inconnus qui m'écoutent, donc ça c'est cool donc là, je pense qu'on peut enfin commencer. <rire> Donc les amis, cet épisode va être un petit peu organisé de cette façon. Donc C'est-à-dire que je vais euh, littéralement aller sur ma story Instagram que je vous ai postée jeudi, me semble-t-il, où il y avait tout le quiz qui était plutôt long et où vous avez été énormément, comme j'ai pu le dire un petit peu plus tôt, à répondre, à développer, à m'envoyer des messages privés. Enfin, c'était super. Donc, euh, bah, du coup, on va faire ça dans l'ordre. Je pense que ça va être un peu la trame de notre épisode. Et pour la première question, je vous avais posé parler de sexualité, vous gêne-t-il Et vous êtes en majorité à me dire que bah, non, ce n'est pas le cas. Alors, euh, moi, je vais réagir à chaque fois, à chaque question un petit peu de mon, mon expérience. J'ai été gênée pendant un long moment puisque dans l'éducation que j'ai pu avoir dans ma famille et tout ça, euh, c'était un peu mi-chemin, mi-chemin. Ma mère est Très à l'aise, mais on n'en parlait pas. enfin On n'en parlait pas pour la simple et bonne raison que ma, mon père n'était pas du tout à l'aise. C'était un peu le sujet interdit. Donc, du coup, ma mère, pour ne pas <rire> le mettre mal à l'aise ou le mettre en colère, n'en parlait pas. Donc, du coup, euh, moi, la sexualité, euh, j'en ai parlé que très tard, vraiment, bah, avec mes copains euh, à l'école et tout ça. Mais ma avec ma famille, ça n'est jamais arrivé. Ça a dû arriver là. Euh, quand j'ai commencé à avoir 20 ans, les dernières années où je parlais à ma mère et euh, où euh, voilà, on développait un petit peu euh, par rapport à ce qu'on voyait à la télé ou des trucs comme ça. Mais sinon, euh, parler de sexualité euh, en famille, euh, ça n'a jamais été la chose euh, qui était la plus euh, faite. Très sincèrement. Et du coup, je vous en ai demandé évidemment avec qui vous en parliez. Et la plupart, évidemment, c'est avec des amis et ce suit aussi le couple ce qui est assez logique, hein, parce qu'un couple qui ne dialogue pas sur euh, sa sexualité et où il n'y a pas ouais, de, de, bah, de discussion sur ça, d'ouverture, c'est quand même très compliqué d'évoluer. Il hein. faut quand même pouvoir euh, avoir pas peur de, de se raconter euh, le moins de détails, euh, le truc qui peut gêner, le truc qu'on a bien aimé. enfin voilà La communication, vous le savez, je le dis à chaque épisode, dans un couple, c'est vraiment euh, le B à bas. Je vous avais posé aussi comme question. Et donc là, vous pouviez y mettre n'importe quelle euh, réponse. Bah, Pensez-vous qu'on est assez informé sur la sexualité Et ça, c'est un grand, mais alors un grand, grand sujet. <rire> Vraiment. Euh, tout la, pour la simple et bonne raison, c'est que moi, euh, c'est un, un peu un truc qui me révolte. <rire> voilà. Moi Vous allez remarquer au fil du temps que je suis quelqu'un d'assez révolté. Par euh, l'école en général, par l'éducation nationale, par... Euh, ce qu'ils nous apprennent et ce qu'ils oublient de nous apprendre. Enfin, c'est Lena, situation qui en avait parlé à un moment, qui avait dit que ça aurait été bien de nous faire un petit, un petit carnet. Et je crois que big Flo, euh, de big Flo et Oli euh, en avait parlé aussi. Euh, que c'était euh, pas mal de, de penser à faire un petit carnet de la vie d'adulte et de nous apprendre le, Ma. le B.A. Parce que c'est vrai que personne ne t'apprend comment déclarer tes impôts. Personne ne t'apprend à faire une demande de CAF. Enfin, pourtant, c'est le basique quand tu deviens étudiant et que tu commences à avoir un appart et tout ça. Alors certes, il y en a pour beaucoup qui ont la chance euh, d'avoir l'appui de leurs parents qui leur expliquent, etc. Mais pour ceux qui n'ont pas cette chance, c'est quand même pas évident et tu dois apprendre tout sur le tas. Tu fais plein d'erreurs parce que bah, malheureusement, quand on ne sait pas, bah, on se trompe avant de savoir. Donc c'est vrai que... Voilà. Moi, j'ai un peu une petite dent contre l'éducation nationale. Donc là, je peux vous dire que cette question, on va en parler pendant un petit moment. J'ai eu plusieurs réponses. J'ai une première réponse où on m'a dit « Je pense que les discussions s'ouvrent de plus en plus sur le sujet, sans tabou, et c'est très bien. » Alors, oui, c'est vrai quand même que c'est un sujet maintenant qui est de plus en plus abordé, euh, notamment sur les réseaux sociaux, et ça c'est cool, même s'il y a des dérives et il y a des gens qui se permettent de dire certaines choses euh, qui pourraient euh, clairement garder, hein, mais ça c'est avec n'importe quel sujet, c'est pas que avec le sexe. Mais c'est vrai que on en parle quand même beaucoup plus. Euh, moi, je me... Pour avoir été quelqu'un qui a vécu le le un peu avant... Bah, le avant-influence, quoi. Parce que je pense qu'il y a des gens aussi qui m'écoutent et qui n'ont connu potentiellement que ça. Euh, moi, j'ai connu des téléphones qui n'étaient pas tactiles. Donc, euh, je ne suis pas non plus euh, tout en camon, mais je commence à avoir euh, ma petite expérience de l'évolution des, des êtres humains au fil des années. Et c'est vrai que euh, on n'en parlait pas tant que ça. Et puis, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc ça ne pouvait pas permettre une fenêtre d'accès sur certaines informations. Donc, en fait, ben, on n'avait un peu que les stéréotypes euh, à la bouche quand on parlait de ce sujet-là, euh, les idées un peu reçues, les trucs qu'on avait pu entendre potentiellement des parents ou de conversations d'adultes, enfin, ce genre de choses. Mais en général, euh, voilà. la parole n'était pas spécialement ouverte. Maintenant, elle l'est et les infos sont un peu plus sourcées et un peu plus réaliste. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, pour la majorité, hein, vous êtes évidemment d'avis à dire que c'est une catastrophe. Hein. Donc euh, Nous avons une deuxième réponse qui nous a dit pas encore, la majorité font encore leur éducation sexuelle sur Internet, il faut en parler in real. Et ça, c'est vrai. On en reviendra sur une question que j'ai posée que, que posé juste après, mais le, le porno, c'est une influence énorme pour les gens, euh, clairement. Et euh, moi, j'ai pas peur de le dire, ça a été une énorme influence pour moi aussi en tant que femme, surtout que la femme n'a pas beaucoup de place hein, dans le porno, donc euh, vous imaginez bien que quand t'as des parents qui te... Hein, je demandais pas à ma mère qu'elle m'apprenne une fellation, évidemment, hein, mais quand t'as des parents qui te parlent pas du bas de la sexualité, du consentement, du etc., bah toi tu regardes les films et tu dis « bon bah je dois certainement faire ça, <rire> écoute ». Et c'est vrai que c'est pas évident. Donc euh, oui, en effet... Euh, il faut plus en parler en vrai que de s'informer euh, via euh, des vidéos pornographiques parce que le porno, euh, même à l'heure actuelle, c'est une catastrophe. Alors, euh, les, les pornos qui sont euh, assez conscients et assez bien construits et, et euh, féministes, etc., c'est des pornos souvent qui sont moins accessibles euh, parce que payants, déjà. Donc, le prix, ça change tout, en fait, même si euh, je suis tout à fait d'accord que ça soit payant. Euh, c'est quand même une barrière pour des jeunes qui veulent juste euh, trouver un truc rapidos. Et, euh... et ouais, c'est vrai qu'il est très encore hétéronormé, ce, ce porno, et c'est vrai que ça a une influence encore énorme, je pense, même si, au fur et à mesure, les, les jeunes, j'ai bon espoir, et j'ai cet espoir-là, et je pense que c'est le cas. Hein. De plus en plus tôt, on commence à, à avoir une visibilité beaucoup plus grande sur le sujet... Euh... Nous, c'était vraiment la vieille... Enfin, la vieille époque. Il y a toujours plus vieux que mon époque à moi, mais maintenant, je pense que quelqu'un qui est... qui est en cinquième a une meilleure euh, approche de la sexualité que moi quand j'étais en cinquième. Donc, il euh, faut en parler en vrai, ça, c'est sûr. Et le porno, bon, il y a des dérives. Malheureusement, C'est pas toujours bon. En effet, il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'on n'était pas du tout euh, pas assez informé, que c'était euh, vraiment pas ouf. Et euh, en effet, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « À l'école, on n'apprend rien ». Et en effet, c'est tabou d'en parler avec ses parents. Alors euh, oui, je pense que ça dépend des familles. Hein, parce que moi, j'ai eu euh, bon nombre d'amis avec qui il euh, n'y a aucun problème. Ils peuvent en parler en famille, euh, ça pose aucun souci. Après, ça dépend de l'âge, évidemment. Maintenant, euh, j'ai des amis qui ont mon âge. Donc euh, c'est sûr que tu peux parler de sexualité avec tes parents de façon plus... Euh, avec de, du ton de la rigolade, etc. À 20, 22, 25 que, euh, évidemment, quand tu commences à <rire> évoquer le sujet à 15 ans, c'est pas la même chose, parce que les parents, ils ont aussi ce truc où ils s'inquiètent, où ils veulent pas qu'il se passe quelque chose que tu pourrais pas avoir envie euh, de faire, etc. Il enfin, y a cette inquiétude, tandis que quand tu es un peu plus vieux, les parents sont en mode « Bon, bah maintenant, euh, tu peux discuter des trucs d'adultes entre... avec nous. Euh, » Enfin, tu es un peu dans la team adulte, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'école, c'est une catastrophe, puisque... Euh, Enfin, moi, je me rappelle de mon cours de sexualité. Je crois que c'était en quatrième. Et ça, c'était sur une heure. Donc, une heure sur quatre ans de collège, chez aberrant. Une heure où tu vois quoi Ma prof de physique et ma prof d'SVT qui enfile une capote sur une banane. Et c'est tout ce qu'on voit du cours de sexualité. Voilà. Ils nous ont mis devant les pages du corps humain avec un homme nu et une femme nue pour savoir un peu c'est quoi les organes, mais c'est tout. Pas de chapitre sur le consentement, pas de chapitre sur les différentes sexualités, pas de chapitre sur les différents genres, rien de tout ça. Euh, c'était un cours très hétéronormé, très en surface, euh, qui est fait bien trop tôt à mon goût, du moins à cette époque-là. À cette époque-là, c'était bien trop tôt, parce que nous, on était juste là en train de faire « ha oui, u à rigoler, à voir une photo de ce geek sur un, sur un bouquin et à se dire « Ah, il est à poil, machin ». Enfin, voilà, Quatrième t'es pas très mature. À cette époque, maintenant, c'est vrai que la maturité vient de plus en plus tôt euh, maintenant, de par la, la surconnexion des jeunes, mais c'était vraiment trop tôt. Maintenant, je pense que quatrième pour notre époque, c'est le bon, le bon bail. Mais à l'époque, c'était n'importe quoi. Puis une heure dans l'année... Euh... Ça, de ça, ça devrait être, je pense, 30 minutes... Euh, à chaque cours euh, au, tout au long de l'année, ou alors euh, je sais pas, une heure toutes les deux semaines, un peu comme les, les bails de groupe B, groupe A où, on était où, le, où la classe était divisée et on faisait un peu des, un, un travail un peu plus approfondi en petits groupes et tout. Bah, je pense que ce serait ça parce qu'il y avait aussi ce truc où tu osais pas poser des questions et tout parce que tu avais peur qu'on se moque de toi. Enfin, franchement, voir la prof enfiler une capote, je pense que c'est ridicule parce qu'en fait, je pense que le truc le moins difficile euh, lors d'un rapport sexuel, c'est quand même de foutre une capote. Donc, je pense que c'était pas la priorité à montrer. Et puis surtout, elle, elle rigolait aussi, genre euh, c'était vraiment pas sérieux. Il y avait pas un truc où non, mais on vous montre ça, c'est important et tout ça. Il y avait vraiment pas de prévention, de, de trucs de vigilance et tout ça. C'était vraiment très mal fait. Donc, euh, franchement, euh, moi j'en re retiens vraiment rien de ce cours, si ce n'est que je vois ma prof enfiler une capote sur une banane. Bon, euh, ça m'a rien appris dans ma sexualité, très sincèrement. Donc, euh, on a aussi d'autres réponses qui nous disent euh, on n'apprend pas le plaisir féminin euh, à l'école, et c'est totalement vrai. Lors de ce cours, euh, je parle pour mon expérience, à aucun moment on m'a parlé de ça. Hein. aucun moment on m'a parlé de faire un cuni, euh, de doigter, enfin, euh, toutes ces pratiques-là. Non, c'était juste, ils montraient le schéma d'une pénétration, et on avait l'impression qu'il n'y avait que ça dans le sexe. Les préliminaires, euh, ça a dû être évoqué vite fait, mais euh, je pense que le préliminaire, ça a été évoqué, mais genre juste une fellation, quoi. Mais genre même pas euh, du côté féminin. Alors que, enfin, je suis en mode, euh, ça n'a aucun sens. Euh, ces femmes-là qui nous expliquent euh, pendant une heure de cours la sexualité, elles en ont une, donc elles savent bien ce qu'elles racontent, elles savent bien ce qu'elles ont traversé. Elles pourraient nous transmettre euh, tous, ces... tous ces savoirs. Non, non, ça ne, <rire> ça ne fut pas le cas. Voilà. Euh, je vais aussi aller, du coup, un peu plus en profondeur, puisque nous avons une personne qui m'a écrit tout un long texte <rire> sur cette question. Et alors, du coup, c'était en mode, ah merde, il faut que je le retrouve. Alors, attendez les copains. Je vais vous lire ce que la personne m'a dit. Elle m'a dit alors du coup, je voulais dire non, je ne trouve pas du tout. Bien sûr, il y a les cours d'éducation sexuelle au collège, mais perso, c'était nul et pas assez complet. Il nous avait parlé des moyens de contraception et c'est tout. Jeune ou même adulte, je trouve que ce jour, ça n'a pas beaucoup plus avancé. On ne parle pas assez, je trouve, de plein de sujets, mais notamment de la norme des beaux sexes. Chaque pénis ou vulve est différente. Il n'y en a pas de moche pour moi. T'as le pénis qui est courbé ou tu as des lèvres qui ressortent. Bah c'est pas grave, ça nous rend unique au contraire. C'est fou le nombre de personnes qui, à cause du porno ou autre, se persuadent qu'ils ont un sexe moche car, par... car, pas... car pas dans les normes de ce que l'on peut voir. Alors, ça c'est super intéressant euh, parce que vraiment je j'allais pas euh, l'aborder. Dans cet épisode, j'ai pas lu les messages au préalable parce que je voulais être euh, un peu en mode... Euh... On improvise les gars, tu vois. Donc c'est super intéressant, je suis en train de me dire ce qu'il me dit là, euh, ce... Ce petit internaute là, euh, c'est vrai, c'est totalement vrai. Euh, petite expérience que je vais vous partager. Il euh, y a, je pense, il y a quelques mois, oh y a, non peut-être une petite année, un, un, presque un, presque un an, je tombe sur une photo. Vous savez, il y a plein d'illustrations sur la sexualité euh, qui tournent un peu sur les comptes Instagram qui parlent de ça, euh, comme euh, le compte Instagram Jouissance euh, Club, je crois, qui a sorti un livre d'ailleurs j'aimerais beaucoup m'acheter. Enfin, tous ces contes qui un peu démocratisent la sexualité, notamment le plaisir féminin. Il y a beaucoup d'illustrations qui sont faites par euh, voilà, des graphistes, des illustratrices, des illustrateurs, etc. Et il y en avait un avec les différentes euh, lèvres. Et j'étais là... Attendez, on n'a pas tous le même... Je <rire> suis tombée des nues. Hein. Je vous rappelle quand même que j'ai. je vais avoir 24 ans cette année. Et j'ai appris à 23 ans qu'en fait, on n'a pas tous... La même chose entre les jambes. Pour moi, tout le monde avait les mêmes lèvres. Enfin, j'étais là, bah, attendez, euh, <rire> il y en a d'autres <rire> Comment ça Et d'ailleurs, euh, je vais vous recommander euh, deux euh, contenus euh, sur ma page Instagram par rapport à cet épisode, dont euh, le contenu qui s'appelle « L'un dans l'autre », qui est réalisé par une jeune femme qui euh, a créé euh, le contenu, enfin je crois que c'est un podcast du coup, euh, qui s'appelle « Tous les mecs que je veux ken », où j'ai euh, bah, écouté parce qu'il y avait Ben Never dedans, voilà. Donc c'est comme ça que je l'ai connu et donc elle a créé des vidéos YouTube l'un dans l'autre, là il n'y a que deux épisodes, et j'ai écouté l'épisode 2 avec Jarry, où à un moment il dit « mais attends, les lèvres elles ne sont, pas... enfin, sont pas censées être comme ça » parce qu'il regarde du coup le concept c'est regarder un porno ensemble hein. <rire> je donne même pas le concept, je raconte le truc comme ça et du coup euh, j'étais en mode euh, bah si en fait il y, y a des lèvres de, de, dans toutes les formes, toutes les couleurs euh, plus ou moins sorties, plus ou moins rentrées euh, en papillon, pas en papillon euh, qui pendent, qui pendent pas enfin il y a plein de trucs différents et lui aussi il est en mode bah non mais attends c'est pas censé être comme ça parce que bah, je pense qu'il il en a pas vu beaucoup puisqu'il est homosexuel mais le peu qu'il a vu, ben peut-être que c'était la même chose. Et du coup, euh, ben moi aussi je me... Enfin, j'en ai pas vu 50 des vagins. Et c'est vrai qu'en fait, tous ceux qu'on voit dans le porno, c'est les mêmes. <rire> c'est vraiment... J'ai l'impression qu'ils ont été embauchés dans ça. Enfin, en embauchés pour ça, genre... Elles ont toutes le même donc euh, après est-ce que c'est moi qui est selon ma sélection attirée par un certain type et donc du coup je vois toujours la même chose mais du coup ouais il y a à peine un an je me suis rendu compte que on n'avait pas euh, le même sexe pour les hommes ça me paraissait logique mais pour les femmes pas du tout je me disais, enfin euh, pour les hommes parce que j'en ai vu différents donc du coup j'étais en mode bah oui personne n'a la même bite <rire> c'est sûr mais pour les femmes moi j'étais en mode on a toutes les mêmes lèvres mais en fait pas du tout donc il a totalement raison et c'est vrai que ça développe énormément de complexes. Moi je sais que enfin j'ai enfin je sais pas si c'est de la chance mais euh, j'ai euh, des lèvres assez euh, basiques. Enfin c'est bizarre de parler de ça mais enfin j'ai l'archétype des lèvres quoi. Mais je sais que pour une femme qui potentiellement peut avoir des lèvres qui sortent, qui sont plus ou moins pulpeuses ou je ne sais quoi, c'est bizarre d'utiliser l'adjectif pulpeuse mais bon et eh ben je pense que ça peut être un complexe parce que tu te dis ah euh, oh, mais le mec il va voir ça je vais le dégoûter ça se trouve enfin on sait pas quoi et donc euh, pareil pour les mecs certains voilà où elle est courbée elle est pas courbée elle est circoncie elle est pas circoncie elle fait telle taille elle est plus épaisse que elle est grande tous ces trucs là où on est en mode mais en fait on s'en fout genre on est là pour passer un super bon moment ensemble de partage d'écoute d'échange je vais pas regarder quelle couleur fait euh, ta bite <rire> clairement et je vais pas regarder euh, si tes lèvres elles sortent ou elles sortent pas quoi donc euh, c'était euh, très intéressant de, de me parler de ça parce que c'est vrai que je ne, je ne l'aurais pas fait de moi même j'y aurais pas pensé donc ça c'est super intéressant mais euh, c'est vrai que ouais, l'école, c'est une catastrophe, euh, autant le dire, pour euh, ce sujet-là, parce que vraiment, il ne nous raconte que dalle. Je sais pas comment c'est maintenant. Dites-le-moi en... sur Instagram, euh, en commentaire sous mes publications que je vais poster juste après par rapport à l'épisode, si euh, ben l'école, finalement, euh, a changé au niveau de ça, et si et maintenant c'est mieux, mais euh, il me semble pas, hein. <rire> très sincèrement. Je vous ai évidemment posé la question, quand avez-vous découvert le porno Et pour la majorité, c'est au collège. Voilà. Et après, au lycée. Je suis assez étonnée, parce que j'en ai pas la même expérience. Je vais vous expliquer pourquoi, <rire> tout simplement. Moi, j'ai découvert le porno, euh, j'étais euh, en primaire. Donc c'est super, super tôt. Euh, franchement, c'est juste un, un manque de bol. Hein. Enfin, je ne sais pas si c'est un manque de bol ou un coup de chance, j'en sais rien si c'est positif ou négatif, mais... Euh, C'est juste, en fait, euh, je grugeais de ouf l'heure du coucher et j'avais une télé dans ma chambre. Et euh, du coup, euh, je jouais à la DS et tout, je regardais des films à la télé et tout ça. Et en fait, un, un soir, euh, il devait être une heure du mat, j'étais sur euh, la 17 qui a changé de nom, je ne sais combien de fois cette chaîne d'ailleurs. Et en fait, il euh, ben, y a les films pornographiques à cette heure-là et en fait, je suis tombée sur un, un vraiment un vieux, film, un vieux film avec des... Un vrai scénario et tout ça, c'est plus du tout ce qu'on peut trouver sur YouPorn et et tout ça. Mais euh, c'était vraiment un vieux film et j'ai regardé. Et euh, bah c'est le premier quoi. Voilà parce que je savais pas trop ce que c'était en fait. Je... Enfin en, en primaire euh, la sexualité, euh, c'est juste euh, maman et papa ils font un bébé quoi. <rire> Donc voilà. Donc je suis tombé sur ça par hasard. J'ai fait ah ok. Bon, euh, ça m'a pas. En fait, ça m'a pas traumatisée euh, quoi que ce soit, parce que du coup, c'était un vieux film, et en vrai, euh, je trouve que c'était quand même euh, plus d'histoire que de scène de cul au final. De, du, du fin, de la vague histoire dont je me rappelle, mais euh, moi j'ai rencontré ça assez tôt et j'étais étonnée, en fait, euh, que euh, ben, la troisième réponse, soit la primaire. En fait, vous êtes vraiment 8% à l'avoir découvert en primaire, et c'est plus tardivement au collège, en effet, la majorité. Puis après au lycée et il y en a, alors j'étais aussi étonnée, il y en a vraiment qui n'ont jamais regardé de porno. Alors pour moi c'était une réponse qu'une meuf pouvait donner parce qu'elle osait pas le dire. Genre souvent on se posait des questions un peu de cul et tout ça au lycée et euh, souvent il y a des meufs qui disaient mais non moi j'ai jamais de regardé de porno. Et moi j'étais en mode oh et meuf arrête, c'est bon arrête de faire ta sainte-nitouche, ni c'est pas la honte quoi, dis-le, enfin moi j'en regarde c'est tout. Et en fait, non, non, <rire> je pense que c'était pas des excuses, genre, euh, vraiment, la, la nana, elle le regardait pas de porno, quoi, <rire> tout bêtement. On en avait échangé d'ailleurs euh, avec une amie, Judith, si tu passes par là, euh, sur le fait qu'en fait, euh, elle, elle se reconnaissait pas du tout dans le porno, dans comment c'était fait, les scénarios, le point de vue, etc., et que du coup, c'est pas du tout quelque chose qui l'excitait, donc elle voyait pas du tout l'intérêt de le regarder. Euh, après moi je pense que sur une plateforme euh, porno euh, il y a du tri à faire euh, évidemment si tu restes sur la première page ça va être très hétéronormé mais il y, euh, y a des chaînes sur ces sites où euh, ils font du porno qui est euh, bah, moi j'ai trouvé ma cam qui est un peu plus sensible euh, un peu plus passionnée où il y a moins le point de vue de l'homme etc et donc, euh, donc après c'est le goût de chacun mais en effet il y en a qui ne s'y retrouvent pas du tout et je peux comprendre tout à fait et en parlant de porno d'ailleurs. Deuxième recommandation que vous aurez sur Instagram, c'est euh, l'épisode sur la chaîne YouTube de Ben Nevers, où il parle du fait qu'il a euh, complètement euh, créé un porno. Voilà, euh, Avec euh, la collaboration de dorsel je crois. Et donc en fait, ils ont filmé un porno avec un vrai couple. Et euh, c'était super intéressant de regarder cette vidéo, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de scénario quoi, juste, ils filment en continu l'acte, euh, et en fait, c'est la caméra qui s'adapte à ce qui se passe et pas euh, les personnes qui font les scènes qu'on leur demande. Et donc, c'est un couple qui enfin, s'aime vraiment, euh, où ils font vraiment un rapport sexuel euh, ben, comme ils pourraient faire au quotidien. Et après, ben, en fait, c'est la personne qui filme, c'est les lumières, etc., qui s'adaptent Et euh, je ne l'ai pas regardé parce qu'il est payant et que je n'ai pas pris le temps <rire> pour l'instant d'aller le voir. Mais je pense qu'il est vraiment chouette. Parce que c'est un... en fait c'est vraiment... Euh... En fait, c'est pas du porno, c'est genre juste euh, un acte sexuel euh, consenti, respectueux, euh, euh, entre deux personnes qui s'aiment, filmé, voilà. Et euh, bah, j'ai trouvé ça génial, enfin, euh, voilà, euh, c'est plus un secret. Moi, j'adore tout ce que fait Ben Nevers sur Internet, et, euh, et quand j'ai vu qu'il avait fait ça, j'ai trouvé ça formidable, vraiment formidable. Et ça de il devrait avoir une plateforme euh, pornographique avec euh, ce genre de contenu, en fait. Tellement plus sain, en fait, euh, que de regarder euh, une meuf euh, se faire prendre par je sais pas combien de mecs. Euh, elle fait les mêmes cris pendant une demi-heure. Bon, voilà quoi. On s'en passerait, bien évidemment. Évidemment, la prochaine question, je vous ai posée euh, comme question. Quel est votre avis, du coup, sur le porno Puisque c'est bien de le consommer, mais du coup, quelle est votre opinion là-dessus euh, Nous avons quelqu'un qui nous a dit que pour les jeunes, c'est une catastrophe. Pour les autres bah après chacun ses goûts ses pratiques en effet ben bah voilà comme je vous l'ai dit euh, je trouve que les plateformes de porno euh, ça va pas du tout pour les jeunes voilà et euh, d'ailleurs on en avait parlé beaucoup avec mon ami matisse il me l'a redit encore en privé euh, je pense qu'il faudrait en fait un système qui puisse vraiment bloquer la plateforme si euh, on n'a pas au moins 16 ans parce que en fait le truc de euh, as-tu plus de tel âge moins de tel âge oui ou non bah enfin c'est oh, vraiment ça ne ça n'empêche personne d'y aller hein, euh, clairement voilà <rire> c'est ridicule enfin n'importe qui peut cliquer sur oui au bout d'un moment ça met en garde personne tandis que euh, ouais ils avaient parlé d'un système euh, je sais plus euh, avec la carte d'identité ou enfin il faudrait qu'ils fassent un système où on puisse euh, ne pas se faire collecter ses infos personnelles évidemment mais euh, ils parlaient ouais de de donner un justificatif qui fait que ben on sait que la personne est éligible pour y rentrer mais c'est vrai que je trouve que c'est enfin c'est pas assez pas assez encadré quoi n'importe qui peut enfin demain je donne mon téléphone à, à je sais pas un gamin de, de 5 ans j'ai pas effacé mes fenêtres en arrière-plan et tout ça il clique dessus en fait bah euh... ben, il sait ce que ça veut dire oui il clique sur oui et puis voilà le gamin, euh, il se retrouve sur du porno sans le vouloir, quoi. Puis maintenant, avec, enfin, je vois tellement maintenant de familles qui donnent des écrans à tort rigo à leurs enfants qui sont si jeunes que je me dis c'est vraiment potentiellement un danger, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas assez encadré, cette histoire. Euh, ça, c'est sûr pour les jeunes. Euh, moi, j'ai pu aller voir du porno dès la sixième euh, sans aucun souci, quoi. Enfin, Quand tu sais manipuler un outil numérique, euh, après, euh, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Donc on a aussi une réponse qui nous a dit trop axée sur le plaisir masculin et pas réaliste pour les jeunes qui apprennent en regardant. Et ça, bah voilà, comme je vous l'ai dit, en effet, euh, les pornos sont totalement hétéronormés. Euh, c'est même pas que dans le porno, en fait, c'est dans le cinéma global. Hein. On en a parlé beaucoup lors, lorsqu'il y a eu le mouvement MeToo. Mais en fait, euh, les films, tout ça... D'ailleurs, il y avait une trend sur TikTok. Euh, tout ça, ça a toujours euh, été fait par la vision d'un homme. Euh, sur TikTok, la traîne, c'était euh, les nanas, elles, elles montraient des situations de leur vie, euh, vues par un homme, genre l'homme comment il voit qu'une femme vit certaines situations dans sa vie. Genre euh, quand elle se prend la douche, enfin euh, quand elle prend une douche par exemple, euh, elle se caresse sensuellement. Euh, faut arrêter les conneries. Hein, quand on mange et tout ça, enfin, les hommes ont toujours une vision bien particulière des femmes et ça se ressent dans le cinéma, ça se ressent dans le porno, surtout, évidemment. Et donc, euh, c'est vrai que moi, du coup, euh, je regarde pratiquement pas de porno euh, hétéro parce qu'en fait, c'est toujours euh, la vision d'un homme et euh, je trouve qu'on la ressent moins parce que je pense que les pornos lesbiens, ça reste quand même des hommes hein, qui les tournent en majorité, mais on le ressent moins puisque euh, bah, c'est deux femmes et du coup, le dialogue entre les deux femmes n'est pas le même et c'est beaucoup plus sensuel, c'est beaucoup plus doux, ça n'a rien à voir avec le porno hétéro. alors après Évidemment, chacun recherche ce qu'il veut. Si tu cherches un porno qui est un peu plus euh, brut, un peu, plus, euh, un peu moins doux et tout ça, ça peut te convenir. Mais moi, je sais que c'est pas spécialement ce que j'aime. J'ai besoin un peu d'émotion C'est vite dit parce que ça reste quand même du cinéma. Mais j'ai besoin un petit peu d'y croire. J'ai besoin de, voilà, de voir deux personnes prendre vraiment du plaisir, se toucher, etc. Et euh, c'est vrai que ben, le porno, en général, c'est masculin. Quoi. Et c'est dommage parce que du coup, les... Je pense que les garçons, quand ils regardent le porno, ils ont une image de comment euh, se taper une meuf qui est. Euh... Enfin, C'est pas ouf quoi. Enfin, très sincèrement, moi, euh, ma première fois, euh, je la regrette pas du tout. Ça s'est très bien passé en vrai. Mais en fait, j'ai bien compris avec du recul que la personne avec qui je l'ai fait avait été énormément influencée en fait par le, le porno. Parce que. Il euh, n'y avait pas de, de discussion en mode euh, je peux faire ça. Enfin. Il n'y avait pas des demandes, des questions, des machins, des bidules. Et je me suis dit, ouais, en fait, quand après je l'ai fait avec euh, une autre personne, et que ça s'est passé mais, extrêmement bien, où il y avait, euh, je peux faire ça, t'es ok, machin et tout, j'ai fait, ah, ah oui, c'est pas pareil. <rire> oui, je pense qu'il y, y a eu deux écoles. À un moment, il y a, a quelqu'un qui est plus mature et qui a su faire euh, la distinction entre les deux, et un autre qui s'est dit, le porno, c'est la vraie vie. Ça, c'est certain on m'a aussi dit euh, oui voilà que en effet ça ne reflétait pas du tout la réalité que c'était totalement surjoué euh, que en effet voilà comme je vous l'ai dit juste avant c'était trop acceptable pour tout le monde voilà et totalement irréaliste et euh, on m'a aussi dit je kiffe pas trop le côté voyeur et tout est très hétérocentré mais que pour les mecs 6 et on est vrai euh, voilà c'est les hommes de toute façon c'est une histoire euh, du monde hein. les hommes ont toujours été les premiers euh, dans tout à décider de tout, et on est toujours minoritaire les femmes. c'est Ça change un peu, mais ça restera, hein, je pense, pendant très longtemps. Moi, je suis quelqu'un de pessimiste, donc <rire> j'ai tendance à dire que ça sera toujours le cas, voilà que les femmes seront toujours euh, en, en position d'infériorité face aux hommes. Et, euh, et donc, du coup, bah, évidemment, euh, tout est influencé par euh, cet ordre naturel des choses, si euh, je puis me permettre, quoi. Je vous ai euh, notamment posé la question, du coup, par la suite, euh, de quand est-ce que vous avez perdu, finalement, votre virginité Bon, la plupart, c'est le lycée, c'est pas très étonnant. En vrai, euh, j'aurais pensé que ça aurait été la majorité du lycée et qu'il n'y aurait pas eu autant de personnes en études sup. Euh, pour la simple et bonne raison, c'est que moi, euh, ma génération, euh, c'était c'était la honte, hein. c'était la honte de ne pas l'avoir fait. Euh, en fait, c'était un peu bizarre. Si tu le faisais trop tôt au collège, et nous avons 10% quand même qui l'ont fait au collège, ben bah, t'étais une pute, je parle en tant que femme, hein, évidemment je sais pas comment ça se passait bah, avec les mecs, j'imagine que c'est en mode, ah trop stylé, putain t'es trop forte. Mais euh, si tu l'avais pas fait genre fin lycée, c'était la honte quoi. Moi je sais que à l'époque avec ma bande d'amis euh, du lycée, au moment où d'ailleurs j'ai rencontré Pierre et où j'ai eu mon premier copain, euh, qui du coup n'était pas Pierre puisque je vous en ai déjà parlé, il euh, bah, y avait un concours entre moi et mon ami Simon puisqu'on l'avait pas encore fait et on était en mode putain la année terminale va bientôt se terminer qui va euh, finir encore plus haut quoi c'était une compète donc c'est quand même euh... <rire> c'est affreux de se dire ça maintenant avec du recul et du coup moi j'ai fait ma première fois euh, ben, en terminale du coup à ce moment là où on s'est posé les questions avec Simon à, euh, quand est-ce qu'on allait faire et tout ça avec mon premier copain je vous en avais parlé et euh, je regrette pas du tout, même si c'est une personne euh, avec qui je regrette de m'être mise en couple et avec qui je regrette d'avoir partagé certaines choses. Je regrette pas d'avoir fait ma première fois avec parce que, euh, bah, en vrai, ça s'est plutôt bien passé. Il était plutôt euh, doux euh, et à l'écoute. Bon, après, ça n'a pas été euh, le cas pour les autres relations que j'ai eues avec lui. Mais euh, en tout cas, sur la première fois, il a été assez attentif. Bah, je pense aussi que ça impressionne en fait un homme qui couche avec une jeune femme euh, qui n'a pas encore euh, fait l'amour de sa vie euh, je pense que ça stresse et du coup tu veux faire quand même attention à moins que tu sois vraiment un gros bâtard mais, <rire> mais du coup euh, moi ça s'est plutôt bien passé et euh, j'ai été aussi étonnée parce que bon il euh, y a encore euh, des gens qui n'ont pas fait bah, en fait je ne suis pas étonnée mais euh, je suis en mode euh, ah oui j'en étais consciente mais je me disais euh, oh, Enfin ma réalité était celle des autres quoi. Et en fait c'est vrai qu'il y a des gens qui ont encore pas fait quoi et c'est OK, c'est totalement OK. D'ailleurs, je suis tombée sur un TikTok ce matin d'un mec qui disait ben bah, j'ai toujours été en retard par rapport aux autres et c'est OK de pas euh, à 25 30 euh, on s'en fout, c'est OK de pas avoir eu encore de première relation, que ça soit sexuelle ou sentimentale, de pas avoir encore été enfin de pas encore tomber amoureux, euh, que personne ne soit tombé amoureux de toi, enfin Chacun a son rythme, et il y a un peu une compète de euh, voilà les étapes de vie. Euh, euh, il faut que tout le monde fasse 6 à ça. Il faut que tu la maison, il faut que tu le copain, le, le, le petit chien, l'enfant, le mariage, machin, bidule. Tout ça dans un temps assez réduit, finalement. C'est ridicule, en fait. Chacun y va à son rythme, c'est le plus important. Et, euh, et ben c'est ok, en fait, de ne pas avoir euh, fait l'amour à 22, à 23, à 24, 25, 26, 50. On s'en fout, en fait. Euh. C'est que ça ne devait pas se faire, comme le dit le gars dans la vidéo, euh, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Moi, je crois au destin, et je crois que les choses arrivent pour une bonne et une mauvaise raison. Et euh, que si ça ne s'est pas fait, c'est parce que ce n'était pas, en... pas écrit comme ça, et que ça se fera au moment où ça devra se faire, en fait. Donc, euh... Donc voilà, quoi finalement, euh, ayez confiance euh, dans euh, l'avenir, et il n'y a pas à se prendre la tête pour ça. enfin C'est censé être... Euh une étape de plaisir euh, et quelque chose qui nous apporte du plaisir euh, au quotidien euh, ou pas au quotidien hein, d'ailleurs il n'y a pas d'obligation de... De, de le faire tous les jours comme un lapin hein <rire> mais en tout cas il euh, faut pas se prendre la tête sur euh, ce genre de choses quoi ça c'est certain et du coup je vous avais évidemment posé la question de si le porno vous avait influencé dans votre sexualité on en a déjà parlé tout à l'heure mais j'ai été quand même étonnée des résultats parce qu'en majorité c'est non. Et ça c'est assez étonnant parce que moi pour le coup, comme je vous l'ai dit, ça m'a énormément influencé. Enfin, j'étais persuadée qu'il fallait toujours crier et gémir. J'étais persuadée qu'on était obligé de sucer un mec. J'étais persuadée que ben. Il y avait forcément une pénétration pendant un acte sexuel. Et en fait, je me suis rendu compte que, ben. Tu peux juste donner du plaisir à quelqu'un, puis ça s'arrête là. Tu peux juste en recevoir, et puis la personne ne veut pas spécialement que tu lui fasses quoi que ce soit, et ça s'arrête là. Tu peux faire des prélits comme tu peux ne pas en faire. Enfin, il y a plein de, de différents timings, de différents programmes, en fait. Et tout est possible, quoi. Et en fait, moi, le, par le porno, pour moi, c'était... Euh, bah, tu suces un mec, euh, tu te fais prendre, et c'est terminé. <rire> voilà. Et en fait, surtout, élément hyper important que je vais pas oublier de rajouter, c'est terminé quand le mec a pris euh, son plaisir et euh, qu'il a éjaculé. Alors qu'en fait, euh, si un mec éjacule, ça veut pas dire forcément que la meuf a eu son orgasme. Et d'ailleurs, euh, on en parlera juste après, mais j'ai posé la question de si euh, des gens avaient eu euh, déjà un orgasme ou pas. Mais euh, du coup, euh, j'étais en mode... Euh, ah oui, en fait, euh, c'est possible que euh, la personne euh, qui a éjaculé, après, elle continue euh, de te faire euh, plaisir... Parce qu'elle ben, sait que toi, t'as pas fini, quoi. Donc j'étais en mode... Ah ouais, pas mal. <rire> ah, pas mal. <rire> en fait, on existe, genre. Donc, euh, ouais, moi, le, le porno, il m'a énormément influencé Pas dans ma façon d'agir, mais en tout cas dans ma façon de recevoir, puisque, ben... je pense J'ai vu ça d'un podcast américain, d'un mec qui disait... Euh, je pense que le plus dur dans la sexualité, c'est quand même de recevoir quelque chose en soi que de mettre quelque chose dans quelqu'un. Euh, il avait fait un exemple plutôt pas mal, où il expliquait que euh, voilà, tu reçois un pote chez toi, et puis euh, en fait, euh, le mec, euh, il rentre chez toi et en fait, c'est dégueulasse l'appart. Euh, bon, c'est ok. Enfin, euh, ça arrive, les gens ils font. Ils sont en mode bon bah c'est pas grave et tout, pas de problème. Mais il parlait aussi de l'autre exemple. T'accueilles que... quelqu'un chez toi. Et là, par contre, la personne est dégueulasse. Et toi, ton appart, il est rangé, normal, tout va bien. Et la personne, elle rentre, elle enlève pas ses chaussures, ils sont pleins de terre, elle rentre chez toi, elle bouge toutes tes affaires, elle fout le bordel, elle, laisse un... elle boit un verre, elle laisse le verre comme ça, machin. Enfin voilà. Là, c'est pas pareil. Là, c'est plus choquant. Parce qu'en effet, tu fais rentrer quelqu'un dans ton intimité et t'as pas le contrôle sur ce qu'il va faire, tu sais pas ce qu'il va faire. Tandis que euh, quand tu vas chez quelqu'un, ben, et que tu es l'acteur qui va dans la pièce, ben, tu sais ce que tu peux faire et ne pas faire. Donc en effet, c'est plus dur de recevoir, et puis c'est plus violent comme acte, en fait, recevoir que de donner, en fait. Et euh, en fait, tu sais pas à quoi t'attendre. Genre, euh, t'es là, euh, t'ouvres, et puis ben il y a quelqu'un qui va rentrer, et on sait pas ce qu'il va y faire dedans. Donc euh, ça, c'était super intéressant, cette métaphore qu'il a donnée, euh, le type. Et c'est vrai que... Enfin, c'est... Je pense que c'est ça qui est aussi pas évident, quoi, en termes en, en terme de sexe, quoi. Genre, euh, tu reçois et bah, il faut faire confiance à la personne, quoi. Je pense que les gars, ils ont de bon rôle rôles, encore une fois, malheureusement, mais... Et après, c'est différent, évidemment, hein. je parle pas des actes homosexuels et tout ça. Mais, euh, voilà, ils s'insèrent et puis ils font leur life quoi, et puis, euh, voilà, basta. Après, voilà, ils font leur vie, euh, ils ont pris leur part de plaisir, puis ils se barrent, quoi franchement, j'ai appris que ça se passait pas comme ça et j'étais étonnée. <rire> ça paraît bête maintenant, mais euh, pourtant, euh, à l'époque, je pensais que c'était comme ça. Évidemment, j'ai posé la question de est-ce que vous êtes à l'aise avec votre sexualité euh, Pour la majorité, 92%, c'est énorme. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je vous avoue que euh, je ne le suis pas encore totalement pour la simple et bonne raison c'est que ben euh, moi j'ai toujours été influencée par rapport à tout ce que mes potes me disaient de leur vie sexuelle puisque ben très tardivement j'ai eu une vie sexuelle donc j'ai pu écouter tout ce que les autres faisaient avant que moi ça m'arrive et donc du coup pour moi euh, il fallait euh, ken trois fois par jour euh, il fallait faire toutes les positions du Sutra enfin euh, il fallait le faire dans plein de lieux insolites enfin euh, voilà il fallait avoir un truc totalement débridé et tout et euh, en fait, je suis hyper à l'aise de parler de sexualité. Par contre, je suis vraiment pas à l'aise dans l'acte en lui-même. Enfin, c'est quelque chose qui me... Enfin, je suis... je suis vulnérable. Enfin, on est vulnérable quand on fait l'amour. Et... et moi, je suis un peu mal à l'aise, quoi. Je sais que les premières fois où j'ai fait l'amour avec mon premier copain, je lui faisais des blagues et je parlais pendant qu'on faisait parce que ça me gênait rien que le silence et le fait d'être dans un truc sérieux, genre. Ça me mettait mal à l'aise, en fait. Et je parlais, je faisais des blagues et tout ça. J'arrivais pas euh, à faire la meuf hyper sensuelle, euh, qui chauffe de ouf le mec, euh, ou enfin les mecs, ils ont trop envie d'avoir une meuf. Enfin, dans l'archétype, hein, les mecs, ils ont trop envie d'avoir une meuf, euh, hop, elle arrive comme ça en petite lingerie, euh, elle te grimpe dessus, elle prend les rênes et tout ça, trop stylé Moi, je suis pas du tout comme ça. Et du coup, euh, la sexualité, pour l'instant, dans, dans ma sexualité, ça me met encore un peu mal à l'aise. Ça a été parce que... ben avec Pierre ça fait quand même 4 ans qu'on était ensemble et donc du coup ben, j'avais pleinement confiance en lui donc ça allait un peu mieux mais il y a aussi ce truc enfin, je pense qu'on pourra en reparler et je pense que je, je sais pas si j'en ai parlé dans mon épisode où je parle de mon poids mais la sexualité en tant que femme grosse c'est aussi toute une autre affaire et je, pour, je pense que cet épisode il va découler sur d'autres mini thématiques parce que je pense que la sexualité on peut parler de plein d'autres prismes mais être grosse et avoir une sexualité, c'est quelque chose de totalement différent. Il y a des positions qu'on ne peut pas faire, tout bêtement, parce qu'on ben, n'a pas cette souplesse-là, euh, on n'a pas euh, cette, euh, cette aisance physique, on n'a pas ce cardio, etc. Euh, tout bêtement, bah, en fait, tu as peur d'écraser ton partenaire. <rire> c'est bête, hein, mais enfin, euh, moi, je suis désolée, quand j'étais avec Pierre, euh, Pierre, euh, voilà, il est très grand, mais il est quand même très, très mince. Comparé à moi, je fais deux fois son poids, ben, quand je grimpais sur lui, j'avais peur de l'écraser, en fait, hein, de lui faire mal. C'est bête, mais c'est quand même la vérité. Donc il y a aussi ce truc, la sexualité en tant que femme grosse, c'est vraiment autre chose. Et alors ça, pour le coup, c'est hyper tabou. C'est encore hyper tabou, on en parle très très peu. Euh, moi, je, je suis énormément de femmes grosses sur Instagram, et donc du coup, ben, maintenant, euh, voilà, je suis un petit peu plus sensibilisée à ce sujet-là. Mais euh, dans l'imaginaire collectif, euh, ben, personne ne s'imagine en fait tout ce qui peut avoir de compliqué quand on est une femme grosse et qu'on veut faire l'amour. Euh, c'est vraiment... Euh, et c'est ce qui fait que je suis un peu inconfortable avec ma sexualité, c'est que ben, je n'arrive pas trop à trouver ma place pour l'instant. Je n'ai pas eu non plus 50 000 relations sexuelles avec 50 000 partenaires différents, donc ça viendra peut-être avec le temps. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ose pas faire, que j'ose pas dire. Je suis un peu mal à l'aise. Euh, c'est un, un truc qui m'intimide, le, le sexe, parfois, euh, quand il faut le pratiquer. Et donc, c'est vrai que j'ai beau avoir l'air très à l'aise d'en parler tout ça, quand il s'agit de le faire, c'est une autre affaire. <rire> Clairement. Parce que je suis pas non plus hyper à l'aise avec mon corps. Et ce euh, ouais, c'est pas, pas évident. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu, en, au début d'année, je vous en avais parlé, m'acheter de la lingerie pour me réapproprier un peu mon corps. Et ça découlera aussi sur un autre projet qui est que j'aimerais cette année faire un shooting photo en lingerie. Un peu en mode boudoir, tout ça, pour pouvoir me sentir belle, désirable, etc. Quoi. Je vous ai évidemment demandé, un peu par curiosité... Par quel type de personnes vous étiez attirée Pour la majorité des hommes, puisque j'ai énormément de femmes qui me follow, mais j'ai aussi énormément de personnes homosexuelles. Hein, parce que j'avoue que j'ai toujours été énormément amie avec les gays. <rire> donc euh, donc euh, voilà. Et euh, en deuxième réponse euh, assez majoritaire, les deux. Donc euh, j'ai pas mal de, de personnes bi euh, qui sont aussi dans ma commu. Donc ça, on, a pas on va pas trop rebondir dessus. Enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit euh, dans un épisode, mais moi personnellement, je suis pansexuelle. Donc c'est-à-dire que euh, j'aime toute personne. Euh, en fait, on est un peu des amoureux des êtres humains. Je me fixe pas sur euh, un genre, euh, un sexe, etc. Euh, il serait totalement possible euh, que je tombe amoureuse d'une personne qui est née homme et qui euh, est devenue femme. Et inversement. Ou une personne qui, euh, qui est rien du tout, en fait, qui est juste. Euh, voilà, qui, est, qui est neutre. Ou alors qui change de temps en temps, qui est gender fluide. Enfin, tout serait possible, genre euh, moi je me mets pas de limite, en fait je suis tellement amoureuse de l'être humain de ce qui peut apporter, euh, de l'échange qui se fait et tout ça, que le genre c'est vraiment mais, la dernière euh, préoccupation que j'ai euh, dans ce genre de moment là donc, euh, donc voilà pour ma part si vous voulez savoir, je suis pansexuelle, donc euh, mes DM sont ouverts <rire> et euh, tout le monde peut venir me pécho sans aucun souci voilà <rire> Ai, du coup évidemment posé la question dont j'avais parlé un petit peu plus tôt. Avez-vous déjà eu un orgasme Et j'ai été pas si étonnée que ça. Enfin, je le savais, je me doutais un peu. Mais il y a quand même une deuxième majorité qui ne sait pas. Et ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je l'avais proposé en réponse. J'avais mis oui, non ou je ne sais pas. Euh, la majorité a dit oui. Il y en a quand même qui ont dit non. Hein. Et il y en a quand même beaucoup qui ont dit je ne sais pas. Et euh, c'est vrai que... Euh, ben c'est quoi un orgasme, finalement euh, Je pense que c'est propre à chacun et je pense que quand on l'a, on, on sait. Euh, S'il y a un doute, je pense que pas c'est pas un orgasme. <rire> Moi, personnellement, j'en ai déjà eu plein. J'ai eu énormément de chance parce que ben, j'ai eu euh, des partenaires sexuels euh, qui faisaient quand même attention à mon plaisir. Enfin, on va pas se cacher, surtout Pierre. Hein. Pour Tom, c'était une autre affaire. <rire> Mais, en tout cas, voilà, j'ai eu un partenaire sexuel qui faisait hyper attention à, à ce que je prenne du plaisir. Donc, en fait, j'en ai pratiquement eu à chaque acte, clairement. <rire> Donc, c'est une énorme chance. Je sais que c'est pas le cas, en fait, de la plupart des femmes. Enfin, maintenant, c'est un peu plus le cas. Parce qu'en fait, on peut avoir un orgasme juste en se masturbant. Il hein. n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre, hein, forcément. Mais je sais qu'il y a une époque, l'époque de nos parents, etc. Euh, bah, si tu avais eu un orgasme dans ta vie, c'était déjà formidable, hein, euh, très sincèrement. Donc, euh, puis il avait pas. C'était vraiment une autre époque. Hein, euh. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant d'en parler avec des personnes euh, d'un autre âge. Et Ben Never va d'ailleurs euh, potentiellement, je crois, sortir une vidéo où euh, il fait une table ronde avec des personnes vieilles et euh, où il parle de sexualité. Donc, ça, c'est super intéressant. Voilà. Euh, je pense que je vous le repartagerai du coup en story pour ceux que ça intéresse mais euh, c'est vrai que il ben, y en a ils savent pas et ça m'étonne pas plus que ça parce qu'on est en mode euh, bah... ouais c'était bien mais je sais pas si j'ai atteint le, le pic quoi très sincèrement et euh, c'est vrai que ben, comme je vous l'ai dit juste avant comme la majorité des rapports sexuels on est en mode ben, faut que le mec il éjacule bah du coup la femme bon bah elle a bien aimé les va et vient quoi c'est sympa puis c'est tout. Alors que non, non, euh, pour en avoir eu vraiment, c'est une expérience. En fait, t'as l'impression de... T'as l'impression de... que tu peux plus rien contrôler, quoi. T'as l'impression que tu vas exploser. <rire> t'as un... l'impression de renaître et de mourir à la fois. C'est c'est hyper... Euh... Et après, genre... Euh... Enfin, je sais que moi, à chaque fois que ça m'arrivait, j'étais là pendant cinq minutes, j'étais en mode... Ouais. <rire> je, je, comme si mon mon, mon, genre, mon ordinateur dans le cerveau, il, il avait reboot, quoi. J'étais en mode. Ok. <rire> J'étais là. Mmh. Bon. Bah oui. Mmh. Ouais. Je, je perdais toute euh, possibilité de réfléchir ou quoi, genre. Et, et puis, on, on, bien évidemment, on n'en parlera pas, mais des bienfaits euh, au niveau de la médecine et tout ça, il y a énormément de médecins qui l'ont dit. Les bienfaits euh, que peut procurer un orgasme sur le corps humain, euh, sur euh, tout ce qui est stress, etc. Euh, c'est incroyable. Donc, euh, ayez des orgasmes. <rire> c'est ça, la conclusion de cet épisode. Ayez des orgasmes, bon sang. Mais comme je le dis, hein, on n'a pas besoin d'un partenaire pour en avoir. Enfin, tu peux te masturber euh, toi-même ou à l'aide d'objets euh, et avoir un orgasme. Enfin, moi, ça m'arrive très souvent encore. Euh, donc, euh, en fait, euh, tout est possible. Genre, y a pas de... Je pense que c'est ça, en fait, euh, le résumé de cet épisode c'est qu'il n'y a pas de règles euh, dans la sexualité il n'y a pas de schéma préconçu par contre il y a une seule règle c'est qu'il qu faut forcément qu'il y ait du consentement je pense que c'est ça la seule règle dans la sexualité c'est le consentement et le respect qui vont de pair évidemment sinon après le reste on fait ce qu'on veut on s'en fout de, de ce que les gens peuvent penser ou quoi, si ça te fait kiffer de lécher des pieds, lâche des pieds <rire> c'est pas grave, Genre, euh, tout va bien franchement, il euh, n'y a pas de règle. Et d'ailleurs, je vous avais posé vraiment par curiosité, je voulais savoir un peu vos fantasmes. Et, euh, en vrai, euh, bah, y a... vous n'avez pas beaucoup à m'avoir répondu. Je <rire> suis un peu déçue. Genre, je pense que ouais, déjà, je pense que vous êtes des gros flemmards et que vous avez la flemme d'écrire. Mais bon, après, ça dépend des questions, parce que j'ai vu euh, certaines questions où euh, un max de personnes avaient écrit. Mais le fantasme, il n'y a pas... J'ai l'impression que c'est un peu tabou. Personne n'a vraiment envie de m'avouer son fantasme. Vous croyez quoi que j'allais vous balancer votre nom là, comme ça, en plein podcast Ça n'arrivera pas. <rire> bon, en tout cas, il y a eu des fantasmes qui, pour moi, euh, finalement, paraissent assez basiques. Voilà. Le faire sous une douche, euh, le faire avec une femme, euh, et euh, des fantasmes au niveau de personnalité publique, euh, comme apparemment euh, Michael B. Jordan, qui a l'air d'être incroyable comme homme et qui a l'air d'attirer euh, les convoitises de certaines. Bah écoutez. <rire> chacun a son petit kiff j'ai envie de dire euh, moi je pense et je vais rejoindre mon ami Mathis parce que je pense qu'il s'en fout si je le balance hein. je pense que ouais moi, mon fantasme c'est certainement un plan à 3 euh, alors je pense que Mathis du coup c'est avec deux femmes je suppose hein. après je sais pas il m'a pas donné les détails mais bon le connaissant maintenant depuis de nombreuses années ce formidable Mathis je t'embrasse si tu passes par là euh, je pense que c'est ça et moi c'est pareil parce que comme je vous l'ai expliqué, en effet, je regarde euh, du porno majoritairement lesbien. Et euh, d'ailleurs, bah, on, on va développer ça sur cette fin d'épisode. Euh, donc je finis ma parenthèse. Je regarde que du <rire> porno lesbien pour la plupart du temps. Et si je regarde euh, du porno en mode threesome euh, ou ce genre de bail, c'est deux femmes un homme. Parce qu'en fait, trop d'hommes, c'est trop de... Oh non, c'est trop. Ça fait... Je... je suis en mode non. Vous, avez... vous faites... prenez trop la... La conf, là, euh, vous prenez trop euh, de la place dans le scénario Non. Euh, je... Un homme, c'est déjà assez. Deux, ça fait trop. Euh, bon, au d'un moment, ça va bien. Et donc, ce que je voulais développer, là, en fin d'épisode, c'était le fait que, moi, c'est très bizarre. Mais euh, quand euh, j'appréhende quelqu'un, euh, bah, je pense que je l'en avais parlé dans le podcast sur mes relations, etc. Mais quand j'appréhende quelqu'un, euh, si c'est une femme, je m'imagine tout de suite avoir un rapport euh, sexuel avec cette femme... Si elle m'attire et tout ça, par contre, je m'imagine beaucoup moins sur une relation sérieuse. Tandis que quand euh, je suis euh, face à un homme qui me plaît, je vais plus m'imaginer sur une relation sérieuse et beaucoup moins sur euh, le sexe avec. C'est très bizarre. Enfin. Ouais, la sexualité avec un homme, j'ai encore un peu beaucoup de blocages parce que bah, j'ai une mauvaise image des hommes. Hein. On va pas se le cacher. Et on en parlera dans l'épisode avec les copains. Mais euh, du coup, ouais. Euh, je... Les femmes, je sais pas, le sexe ça m'intéresse pas mal chez les femmes, mais j'ai plus de mal à, par contre à avoir une relation sérieuse, en mode on partage notre vie et tout ça. C'est un peu bizarre mon prisme, enfin ouais j'ai un espèce de prisme comme ça un peu bizarre. Dites-moi si vous, euh, c'est le cas, si euh, vous avez un peu une vision comme ça, ou enfin dans, dans ce style-là, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être la moitié, enfin je ne sais pas. Mais c'est vrai que moi c'est ça. Donc du coup... Euh... C'est pour ça que si je voulais faire un plan A3, je le ferais avec deux femmes. Parce qu'en fait, euh, j'arrive pas à m'imaginer faire l'amour avec un homme. Pourtant, c'est arrivé un million de fois. Un million de fois Non, mais l'autre, elle a un melon immense <rire> C'est arrivé plusieurs fois avec des hommes. Mais je j'arrive qu'à voir l'aspect euh, romantique avec l'homme. Je pense que ben, c'est un peu la société, les films et tout ça, où je suis en mode « Ah, oh, c'est trop romantique, un, un homme qui m'achète un bouquet de fleurs, euh, qui m'emmène au cinéma, machin et tout ». Tandis qu'une euh, femme, je suis plus dans le truc un peu sensuel coquin. Je sais pas. J'ai analysé ce truc-là, j'arrive toujours pas trop à comprendre pourquoi et d'où c'est né. Donc si vous avez des réponses, si vous aussi euh, ben, vous êtes un peu dans ce cas de figure, dites-moi parce que euh, ben, je vous avoue que j'y comprends pas grand-chose. Les amis, ça y est, cet épisode est enfin terminé. Il a été super, super, super long. On est presque à une heure d'épisode. Écoutez, il n'y en a pas beaucoup des longs épisodes comme ça, mais en même temps, il y avait tellement de choses à dire et je pense que j'ai pas parlé de tout, évidemment. Euh, mais voilà, écoutez, moi je veux tous vos retours, voilà, je veux que vous abonner en masse sur mon compte Instagram je veux tous vos retours, vos petits commentaires, ça me fait trop plaisir quand vous écoutez l'épisode et que vous m'envoyez un petit message après en me disant, ah oh bah ça, 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 t'as dit ça moi je pensais ça, machin, j'ai trop aimé quand t'as dit ça, 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 je me suis trop reconnue faites-le parce que vraiment moi c'est un, un peu mon essence pour continuer ce, ce podcast et ça me fait trop plaisir euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Ben je vous souhaite une bonne semaine les amis écoutez euh, pour l'instant j'ai pas trop de news à vous donner au niveau des études et tout ça j'ai envoyé mon dossier je n'ai pas de réponse pour l'instant je vais relancer la semaine prochaine donc je vous tiendrai au jus et puis pour ce qui est du reste écoutez euh, prenez soin de vous c'est important la santé mentale euh, on prend du recul si on sent qu'on est trop stressé, trop angoissé euh, si ça va pas euh, s'il y a des conflits et tout ça on se permet de vider son sac <rire> c'est important parce qu'après, ça m'assert et ça fait un truc pas bon euh, chez soi. Et on se retrouve à faire des crises d'angoisse le matin, comme moi, <rire> finalement. Je vous fais plein de plein de gros bisous. Euh, voilà. N'oubliez pas de noter le podcast, de vous abonner en masse euh, sur toutes les plateformes euh, qui peuvent exister euh, de, de diffusion de podcast, finalement, puisque je suis partout euh, maintenant. Et euh, je vous fais euh, un million de bisous que je viens déjà de faire trois fois. Et puis, on se dit euh, à la semaine prochaine pour le sujet... Euh qui vous plaît, hein. je ne sais pas quel sujet ce sera, je vais vous demander, écoutez sur, sur les réseaux, qu'est-ce que vous voulez que je, je raconte encore. Et puis voilà, on se dit ciao, ciao, finalement